0: President Kennedy say he is dead. La historia tendrá que contar con los pobres de América. One small step for man. Images of military operations to disarm Iraq. The American combat mission in Iraq has ended. Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Bienvenidos sean a Historias Random, el podcast donde hablaremos de personajes famosos y no famosos, historias conocidas y desconocidas, y sucesos tan perturbadores que dejaron huella en el consciente y en el subconsciente del colectivo. Mi nombre es Leo Ruiz y sin más preámbulo, el episodio del día. Los libros son un portal a un mundo infinito. La palabra escrita es símbolo de civilización. Sólo los grandes pueblos del pasado lograron transmitir los conocimientos de forma escrita. Esto dio paso a la creación de las tablillas y los papiros, que eventualmente sustituyeron las leyendas orales. Por mucho tiempo, los libros se convirtieron en grandes tesoros, ya que un buen compendio podría tardar años en escribirse. Todo esto cambió en el siglo XV, cuando Gutenberg inventó la imprenta, cambiando el destino del mundo para siempre. Los libros se volvieron accesibles y más económicos. La Biblia fue el primer libro en ser impreso, y después de este vinieron millones de obras literarias. Este nuevo auge creó la posibilidad para que cualquier autor suficientemente bueno pudiera publicar sus obras. Y así, unos 400 años después de Gutenberg, se creó el Diccionario del Diablo, un libro satírico que denomina varias palabras con el más grande sarcasmo. Su creador es el estadounidense Ambrose Bierce, conocido como el Amargo Beer, y la persona de la cual quiero hablarles hoy. Ambrose Beers nació el 24 de junio de 1842. ...en Meck, Ohio, Estados Unidos. Nació en una pequeña cabaña... ...en Horse Cave Creek. Fue el décimo de doce hijos... ...del matrimonio de Marcos Aurelio y Laura Sherwood. Un dato curioso sobre los hijos de este matrimonio... ...es que los doce niños... ...tenían nombres que comenzaban por la letra A. Sus padres eran granjeros pobres pero muy cultos, y les enseñaron el amor por los libros a todos sus hijos. Los Beers eran calvinistas, y el padre era totalmente indiferente con sus hijos. Prefería pasar el tiempo leyendo o haciendo otras cosas. La madre era la que suministraba el control en la casa, y la que ponía el orden. El hecho es que Ambrose creció sintiendo odio y resentimiento hacia sus padres. Y no solo él, sino sus hermanos también, los cuales, al tener suficiente edad, se fueron para nunca volver. Su hermano mayor, Albert, se fugó para trabajar en una feria. Y una de sus hermanas murió en África a manos de una tribu caníbal que la devoró mientras trabajaba como misionero. Cuando Ambrose llegó a la adolescencia, tuvo amoríos con una mujer mayor. Y cuando digo mayor, me refiero a 70 años. La pareja tenía más de 50 años de diferencia. Más tarde, el mismo Ambrose la describiría como una mujer culta y todavía atractiva. Poco después, el joven Ambrose se enlista en la escuela militar de Kentucky. Esto fue en 1859. Para abril de 1861, estalló la guerra civil americana donde se desempeñó como topógrafo en el noveno regimiento de Indiana. Durante este periodo estuvo presente en diferentes batallas. Para el final de la guerra, se le confía la administración de bienes confiscados durante la guerra en el sur y participó en la expansión hacia el oeste contra los indios. Al final de la cruzada contra los indios hacia el oeste, solicitó obtener el rango de capitán pero lo que recibió fue el rango de teniente y debido a esto renunció a la vida militar. Luego se mudó a San Francisco. Ya estando en San Francisco, se casa con Mary Day en 1871 y de esta unión salieron tres hijos, Day, Leigh e Eileen. A pesar de su fama y su fortuna, su matrimonio fue infeliz y en 1888, se separó de su esposa. Al descubrir correspondencia obscena que mantenía con un admirador, en otras palabras, la descubrió siendo el infiel. Respecto a sus dos hijos, los varones murieron, realmente jóvenes. El mayor, Day, fue apuñalado en una pelea de bar. Y el segundo, Ley, murió de pulmonía causada por el alcoholismo. Como vemos, la vida de este hombre estuvo perseguida por las tragedias y quizás estas negras rachas fueron la inspiración para sus obras literarias. Particularmente, mi favorita es el Diccionario del Diablo, una compilación de palabras explicadas con el mayor sarcasmo e ironía posible. Por ejemplo, tenemos la palabra amistad, que la definen como un barco lo bastante grande, para llevar a dos con buen tiempo, pero solo a uno en tiempos de tormenta. También tenemos la palabra amor, insania temporal, curable mediante el matrimonio, o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal, aunque en muchos casos son incurables. Un clectómano, por ejemplo, es solo un ladrón rico, y así continúa en orden alfabético hasta la letra Z. Otra de sus obras literarias es An Occurrence at the Owl Creek Bridge, que se traduce como La Ocurrencia en el Puente del Búho. Otra es Tales of the Soldier and Civilians, que se traduce como Cuentos de los Soldados y los Civiles. Este último es inspirado en las vivencias que obtuvo durante la guerra. Mientras vivió en San Francisco, fue editor de New Letters, un periódico muy afamado en la ciudad. Eso fue en el año de 1868. En esa época, se hizo muy amigo del escritor Mark Twain. Por los siguientes años, vivió en Londres y luego regresó en 1875 a San Francisco, donde escribió como columnista en varios periódicos y para 1889 se muda a Washington, D.C., donde vivió y trabajó como escritor hasta 1906. Ya anciano y cansado del mundo, se volvió más amargado y solitario. Muchos decían que comenzó a contemplar la idea de la eutanasia, pero como todo buen escritor, esta sería un hecho memorable. La noche antes de partir en su viaje, durmió en su cama en la cual escribió la palabra croatoa esta palabra es bastante extraña y está relacionada con varias desapariciones Edgar Allan Poe la describe como una entidad demoníaca en uno de sus libros la misma palabra fue encontrada en el diario de Amelia Earhart luego de su desaparición en el Atlántico mientras volaba su propio aeroplano. Y también fue hallada en la isla Roanoke, donde unos 100 colonos británicos intentaron fundar una colonia en la isla, pero luego desaparecieron sin dejar ningún rastro. Lo único que hallaron fue la palabra croatoa tallada en un tronco. En octubre de 1913, partió desde su casa en Washington Para recorrer los antiguos campos de batalla de la guerra civil En diciembre de ese año Cruzó la frontera hacia México Por el paso Texas Llegando a Juárez Esto en plena revolución mexicana Ya en ciudad de Juárez Se unió al ejército de Pancho Villa Como observador Y luego de unos días Llegaron a Chihuahua Donde el escritor desapareció para siempre Y es aquí donde comienza la leyenda y las especulaciones. Ya que este personaje siempre sintió fascinación por lo sobrenatural. Una de las leyendas dice que murió peleando contra Pancho Villa. Pero esto es poco probable. Ya que para la fecha, Ambrose Beers era un hombre de más de 70 años de edad. Y casi inválido. Una carta fechada en 1914... Cuenta la ejecución de un gringo viejo por sospechas de ser espía. Y otros relatos cuentan que le dio un ataque de asma y murió. Su cuerpo fue abandonado en el sitio. Y lo más probable es que la explicación más viable sea la menos atractiva. Que haya muerto por causas naturales. Sea cual sea la verdadera causa de su muerte, hoy sigue siendo un misterio. Pero lo que sí les puedo decir es que los escritores nunca mueren, ya que sigue viviendo en sus obras literarias. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Gracias por escuchar. Historias Random es escrita y narrada por Leo Ruiz. Producción y edición Luis Ruiz en Estudios Uroboro. Historias Random es escrita y narrada por Leo Ruiz. Producción y edición Luis Ruiz en Estudios Uroboro.